0: Ich als Gürkans Bruder kann in Ruhe schlafen und abschließen, wenn ich sagen kann, Gürkans Tod war doch jetzt nicht umsonst, weil äh, wir schreien seit vier Jahren, was korrektiv zum Beispiel ein einziges Mal berichtet hat und diese Geheimtreffen von AfD sagt nichts anderes aus, dass wir jetzt 1928 haben. Spätestens jetzt ist 5 fünf vor zwölf und es muss jetzt langsam mal klingeln. Aber was jetzt gerade Regierung macht, statt AfD zu bekämpfen, Rassismus zu bekämpfen, machen die nichts anderes als Rassismus mit Rassismus zu bekämpfen. Und das ist das Traurige.
1: Ja Leute, danke, dass ihr am Start seid zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich hier Cetin Gültekin zu Gast. Cetin verlor seinen Bruder bei dem rassistischen Anschlag von Hanau vor vier Jahren. Seitdem kämpft er im Namen von Gökhan und den acht weiteren Opfern für Aufklärung und gegen Rassismus. In seinem Buch »Geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland« erzählt er von dem kurzen Leben seines Bruders Gökhan Gültekin und dem Terror vom 19. Februar 2020. Mit Chetin spreche ich in der kommenden Stunde über Erinnern als Kampf für Veränderung, über die Stadt Hanau vier Jahre nach dem Anschlag und auch darüber, wie sich jetzt die rechtsextreme AfD zurückdrängen lässt. Ich bin euer Host Lukas Andreka und das ist der Distance Podcast. Schön, dass du beim Distanzpodcast dabei bist. Danke dir. Ich danke dir. Ja, wir wollen über deinen Bruder Gökan sprechen, der bei dem rassistischen Anschlag von Hanau vor vier Jahren ermordet wurde. Du hast ihm ein Buch gewidmet, in dem du natürlich von dem Anschlag selbst auch erzählst, aber vor allem auch von Gökan als Menschen, wie er gelebt hat bis zu seinem viel zu frühen Tod mit nur 36 Jahren. Das war sicher ein langer und schmerzhafter Prozess, dieses Buch zu schreiben. Davon berichtest du auch. Ja. Hat Wunden aufgerissen, wie du schreibst. Warum war es dir trotzdem wichtig, in der Öffentlichkeit so detailliert auch von deinem Bruder zu erzählen?
0: Ja, für mich war erstmal natürlich wichtig, dass ich dadurch meinen Bruder erstmal unsterblich mache. Aber in diesem Form wollte ich es äh, schreiben, damit äh, es äh, Menschen aufrüttelt, damit man von dieser Ehrlichkeit wirklich äh, Lehren daraus ziehen kann mhm. und äh, wie Gökhan in Lebzeiten durch seine Lebensgeschichte viele Jugendliche den richtigen Weg äh, gezeigt hat, äh, weil jeder, der mit Gökhan in Berührung kam, hat dann am Ende es geschafft, weil Gökhan so Art lehrer war und denen das richtige Weg gezeigt hat, weil er ja das ganze falsche ja äh, selbst erlebt hatte. Und weil Gökan in seinem Umfeld jeden äh, was gutes getan hat, wollte ich auch außerhalb Hanau auch nach Gökans Tod mit Gökans Geschichte die ganze Gesellschaft etwas Gutes hinterlassen.
1: Hm. Ja, ich kann auch nur allen, die uns hier zuhören, sehr dein Buch ans Herz legen. Es heißt Geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland. Das zu kurze Leben meines Bruders Gökan Gültekin und der Anschlag von Hanau. Es ist natürlich ein Buch über Rassismus, darüber wie Rassismus vor allem Leben zerstört. Das Leben von Gökan und den anderen Opfern, sowie das Leben auch der Angehörigen wie dir. Es ist dabei aber vor allem auch ein sehr persönliches Buch über deinen Bruder und seine bewegte Lebensgeschichte, über eure Familie. Yeah. Euer Vater ist 1968 nach Deutschland gekommen, aus der Türkei, um hier Autobahnen zu bauen und in der Industrie zu schuften. Gökan kommt dann wie du in Hanau zur Welt, 1982, acht Jahre nach dir. Ja, und du schilderst dein Leben, euer Leben mit allen Höhen und Tiefen. Du sparst da auch nicht die Schattenseiten aus. Das fand ich sehr spannend, ja. dass er zum Beispiel die Schule geschmissen hat, was ihm dann später das Leben schwer gemacht hat, wie er an falsche Freunde gerät, mehrfach dem Tod von der Schippe springt und ja durch einen Unfall dann auch später sehr körperlich gezeichnet ist, sodass er Schwierigkeiten hat, einen Job zu finden. Oder auch, dass er anfängt, Cannabis zu dealen und deshalb zweimal in den Knast muss, ähm, was auch damit zu tun haben dass er nicht von Stütze abhängig sein will, um nicht dem Bild eines äh, von Sozialhilfe abhängigen Ausländers oder nicht weißen Deutschen zu entsprechen. So ist ja so ein rassistisches Stereotyp. Yeah. Ich fand es interessant, dass du ja so ehrlich und offen auch über die Schattenseiten von Gökans Leben sprichst und du schreibst selbst darüber, dass das nicht bei allen gut ankam, auch in deiner Familie nicht. Ähm, warum hast du also trotzdem nichts ausgespart, Chetin? Was erhoffst du dir, wenn die Leute ja, diese ehrliche Geschichte deines Bruders lesen.
0: Um überhaupt Rassismus überhaupt besiegen zu können, äh, musste ich es so schreiben. weil es gibt so viele Bücher über Rassismus, aber in diesem Form direkt von einem Betroffenen, der das am eigenen Leib gespürt hat, musste ich diesen Weg gehen. Äh, ich wollte entweder Gökan so wie er gelebt, geliebt und gelacht hat, so äh, wirklich schreiben oder gar nicht. Viele, äh, auch aus meinem eigenen Familienkreis, haben ja gesagt, es ist gut, dass du ein Buch schreibst, aber musst du diese Passage seines Lebens auch noch mit reinbringen. Ja, weil äh, ich wollte mit dieser Art auch zeigen, dass wir eher zur schiefe Bahn, zu Drogenverkauf oder zu Kriminalität eher neigen, als zu Amt zu gehen und einen Antrag zu stellen. Das wollte ich damit sagen, weil wenn dein Vater dir das vorlebt, als Rentner noch Toiletten putzen geht, Sporthallen noch äh, Mülleimer ausleert, wie willst du dann als Mitte-20-Jähriger äh, zu Hause sitzen, vom Staat äh, Hilfe beantragen, Hartz IV oder Wohngeld oder irgendwas? Irgendwann muss in Gökhan, äh da begonnen haben, weil er diese ganze Handicaps hatte, so wie man sagt, die Hände waren gebunden, er hatte keine andere Möglichkeit, als entweder zum Staat zu gehen, irgendeine Sozialhilfe zu beantragen oder Drogen zu verkaufen. Der hat sich für Drogenverkaufen entschieden und später dann die Konsequenzen getragen und ins Gefängnis gekommen. Lieber verkaufe ich Drogen als Hartz 4 beantragen und das Geld, was mir eigentlich nicht zusteht, wenn ich nehme, dann brenne ich zehnmal so lange, wie als würde ich Drogen verkaufen. Mhm. Und es fängt alles damit an, weil er ganz am Anfang keinen Abschluss gemacht hat. Ohne Abschluss mit einem türkischen Namen auf dem Bewerbung Briefkopf merkst du ganz schnell, dass du auf diesem Arbeitsmarkt überhaupt keine Chance mehr hast. Auch Burger King und McDonalds. Donalds hat nicht mal die Türen für Gökan geöffnet. Und mit dieser Art hat er diese Jungs in seinem Umfeld gesagt, wenn die sich nicht zusammenreißen in der Schule, wenn die keinen Abschluss haben, werden die das Gleiche erleben, was ich erlebt habe, hat er immer gesagt. Ja. Weil äh, es bringt ja nichts, einem kleinen Jungen zu sagen, der Pfanne ist heiß, diese Neugier ist da bis der Junge selbst diese Pfanne anfasst und seine Finger erst davon verbrennt. Erst dann wird er lernen daraus, niemals mehr diesen heißen Pfanne zu berühren, sonst verbrennt man sich. Und Gökhan war eine lebende, heiße Pfanne. Und jeder, der mit Gökhan in Berührung kam, hat sich zwar jetzt nicht verbrannt, aber er wusste, was es ist, kein Abschluss zu machen. Und er wusste, was es ist, falsche Freunde zu haben. Und der hat denen diese Ängste, dass man so werden kann, wie Gökhan, hat die Leute wachgerüttelt. Und ich wollte mit seinen allen äh, äh, schmerzhaften Höhen und Tiefen in diesem Buch reinbringen, damit, falls ein Nazi das lesen sollte, er wird trotzdem weiterhin seine Kommentare lassen wie Schmarotzer, geh doch arbeiten, scheiß, äh, geh zurück in dein Land. Aber er wird trotzdem, auch wenn er diese Sätze schreibt, wird er eine anderen Verständnis haben. Und das wollte ich bewirken und ich hoffe, dass dieses Buch auch eine Pflichtlektüre wird, auch in Schulen, weil keiner weiß, wie wir zu Hause leben. Viele äh, denken äh, vielleicht Islam und äh, das und das ist vielleicht sofort Terrorist oder Islamist oder ISIS, ohne dass von uns wirklich eine Gefahr besteht. Weil ich freue mich doch für Christen, wenn ich die Leute sonntags in die Kirche gehen sehe. Ich freue mich für die. Ich freue mich, dass die an etwas glauben. Die haben ein Glaube. ist egal, ob wir an das Gleiche glauben. Hm aber wenn ich mich freue für jemanden der sonntags in die kirche geht warum ist man dagegen dass ich freitags in die moschee gehe ich äh, habe versucht eine andere Sichtweise zu geben und ich hätte äh, nicht diesen wirkung bzw. nicht diesen erfüllung gehabt wenn ich nicht in diesen form äh, geschrieben hätte ich habe jetzt viele feinde in meiner eigenen familie ich mir keine Freunde damit gemacht, aber ich musste das so schreiben, damit es wirklich auch bei Menschen eine Wirkung auch lässt, damit man wirklich, äh, wenn man den Buch auch beiseite legt, ein äh, paar Minuten denkt, äh, was Rassismus eigentlich macht. Weil den Tod an sich, der Gökhan ist tot, den Tod an sich stirbt man und ist vorbei. Aber die Menschen, die äh, noch am Leben sind und betroffen sind, die sterben jeden einzelnen Tag und äh, das ist das Schlimmste, was einem Menschen gemacht werden kann.
1: Ja, die rassistische Gewalt, ja, die zerstört das Leben der Opfer und auch der Angehörigen. Ja, Nicht zu vergessen, du berichtest auch davon in dem Buch, wie das äh, eure Familie verwüstet hat, den 19. Februar. Yeah. Aber was ich richtig heftig fand, und das ist ein ganz persönlicher Eindruck jetzt, ist, wie dein Bruder nach dem zweiten Mal knast. Man muss dazu sagen, er hat bewusst immer nur Cannabis gedealt, keine härteren Sachen, damit wollte er nichts zu tun haben. Aber wie er nach dem zweiten Mal knast dann den Neuanfang schafft, ähm, sich ein Umzugsunternehmen aufbaut, kurz davor als Papa zu werden... Und zu heiraten, sich also eine Zukunft aufzubauen, ja. natürlich verdient das niemand, ähm, das was deinem Bruder geschehen ist, egal was die Vorgeschichte ist, aber dass es für deinen Bruder nach all den Rückschlägen dann bergauf ging und dann kommt der 19. Februar 2020 und ein Rassist raubt ihm die Zukunft und nicht nur ihm, sondern auch seiner damaligen Freundin, die schwanger ist, die verliert dann das gemeinsame Kind im Nachgang des Anschlags, das hat mir als jemand, der von einem Jahr Papa geworden ist, echt den Magen umgedreht, als ich das lesen musste.
0: Ja, das ist so absurd, äh, das zu sagen. Aber äh, ich meine, er ist ja da getötet, wo er richtig angefangen hat zu blühen, wo er wirklich äh, mit 37 äh, das vorhatte, was äh, eigentlich seine Freunde schon mit äh, 22, 25 äh, gemacht haben. Äh, und das ist das Traurige, weil Gökhan ja 10, 15 Jahre zurückgeworfen wurde mit all äh, diese Sachen, was ihm passiert ist. Ich meine, ohne Abschluss, habe ich ja gesagt, ist schon schwer. Aber wenn du auch äh, durch diese Sachen, was dir passiert ist, auch nicht mal so richtig, wo man jetzt nicht so auf Abschluss abgesehen ist, so richtige Baustelle mit richtig harten Jobs, mit Schaufel den ganzen Tag und so, äh, richtige harte Sachen, auch das konnte er ja nicht machen, weil er ja äh, spätestens nach dem Busunfall äh, ja. bis zum 19. Februar ja auch auf die Krücken angewiesen war, äh, immer wieder Tage, aber trotzdem alles geschafft hat, nicht mehr schiefe Bahn, sondern sich selbstständig gemacht hat und es auch, wie du gesagt hast, am Ende geschafft hat. Und da, wo es dann richtig äh, anfing, dann groß zu werden und äh, sein Leben, wie du gesagt hast, äh, heiraten, endlich mit 37, wo äh, ich schon fast das dritte Mal verheiratet war. Und äh, das ist das äh, Schmerzhafte, weil er nie irgendwas machen konnte, weil er immer wieder äh, durch dieses Schicksalsschläge zurückgeworfen wurde und sich wieder hochgerappelt hat. Und hm. viele schreiben mir, dass dieses Buch denen Hoffnung gibt, Kraft gibt, wieder wie Gökhan stark zu sein, obwohl die jetzt nicht das Krasseres äh, erlebt haben wie Gökhan, aber trotzdem nicht die Stärke haben äh, wie Gökhan, vielleicht so schwach sind wie ich. Aber dieses Buch denen hat es Kraft gibt äh, weiterzumachen und ja äh, und wegen dieser Sache mit Cannabis natürlich äh, habe ich auch so geschrieben und äh, glaubt mir wenn ich mitbekommen hätte auch im Gerichtssaal bei dieser Anklageschrift hätten wir was mitbekommen äh, dass es etwas anderes ist als Cannabis eine härtere oder auch äh, gegen Kinder oder so, dann hätte ich ihn schon als Lebzeiten von meinem Bruder nicht mehr als meinem Bruder genannt. Mein Bruder. Dann äh, hätte ich äh, auch im Lebzeiten keinen Bruder mehr gehabt und hätte ihn nicht mal angeguckt und vielleicht wäre ich nicht mal an sein Grab gegangen. Äh, auch da verdient man das nicht. Aber dann war er in meinen Augen schon im Lebzeiten ein sehr, sehr, sehr schlechter Mensch. Und äh, deswegen war es für mich wichtig, diese Seite mit Cannabis den Leuten auch zu äh, zeigen. Weil äh, jeder Mensch macht Fehler. Jeder Mensch macht Fehler. Aber schade, dass man immer noch so Kommentare äh, liest, äh, auch von Leuten, die das Buch jetzt gelesen haben, sagen, ja gut, er hat ja auch irgendwie das verdient. Ja, ich meine, es ist natürlich äh, traurig, äh, sowas äh, zu lesen. Wir sind auch äh, jeden Tag, auch mein Co-Autor Mutlu, äh, genug äh, beschäftigt, äh, solche Kommentare zu löschen nur. Aber ich will nur damit sagen, äh, egal was man macht, äh, sollte nicht sagen, er hat es ja verdient, ne? äh, es ist nicht schön, sowas zu schreiben. Ja.
1: Ja. Ich möchte auch jedem unserer ZuhörerInnen, dein, euer Buch ist ja in Co-AutorInnenschaft mit Mutlu Kotschak ähm, geschrieben, äh, möchte ich ans Herz legen, ähm, denn es zeigt vor allem eben auch, was es für die Hinterbliebenen, nämlich dich auch, ne, bedeutet, äh, wenn ein Leben aus rassistischen Motiven ausgelöscht wird, ja. welche Verwüstung und welche Lücke das hinterlässt. Deswegen fand ich es schon, ja, ein Understatement könnte man sagen, wenn du dich selbst als schwach bezeichnest, weil ähm, ich verfolge ja so ein bisschen das, was du machst und natürlich die Initiative 19. Februar seit diesem furchtbaren Tag und ähm, äh, du bist ja eins der äh, prominentesten Gesichter, würde ich sagen, der Initiative und ähm, ich kann es nicht anders sagen. Es ist bewundernswert und ähm, ich kann es auch manchmal gar nicht richtig begreifen, woher du und andere da die Kraft nehmen, ähm, weil du schilderst in dem Buch auch, was es für dich bedeutet hat, dieser Anschlag und deinen Bruder zu verlieren, ähm, wie das dein Leben auch zerstört hat und das Leben deiner Eltern, und deiner erweiterten Familie, den Schmerz, die Schuldgefühle, dass man selbst überlebt hat oder überhaupt Freude zu empfinden. Ne? Also das kann man sich ja als jemand, der von sowas nicht betroffen ist, nur schwer ausmalen, ne? Die Paranoia, die Schlaflosigkeit, also ich yeah. fand es erschreckend, so wie du schilderst, dass du dann äh, so nasse Handtücher an, an die Tür legst, ne? wegen der Angst vor Brandanschlag und so. Ne, Also yeah. deswegen an dich ganz persönlich mal die Frage, hast du auch manchmal mit dem Gedanken gespielt, ähm, dich zurückzuziehen und abzuschließen in irgendeiner Form? Also ich meine, viele Opferrechter... Und rassistischer Gewalt ziehen sich zurück, weil sie damit nichts mehr zu tun haben wollen, weil sie die Kraft nicht aufbringen können. Und das ist ja auch vollkommen verständlich. ne? Ja. Wie schaffst du es da, dein ganzes Leben dieser Aufgabe zu widmen, deinen Bruder in Erinnerung zu halten und ähm, ja, sein Vermächtnis auf eine Art ähm, mit der Welt zu teilen, dass da irgendwie was Gutes bei rumkommt?
0: Für mich ist das äh, Schmerzhafteste, weil ich wirklich kein leichter Abi war. Ich war richtig streng und äh, deswegen macht es mich jedes Mal richtig traurig und zerfrisst mich, wenn ich an diese äh, äh Momente denke, wie ich mit ihm umgegangen bin, wie ich ihn immer angeschrien habe, aber wirklich äh, so auch lange und er kein einziges Mal äh, respektlos war oder irgendwie irgendeine Bemerkung oder Antwort gegeben hätte, was mich dann noch mehr zum Explosion gebracht hätte. Er hat alles über sich ergehen lassen. Und wie gesagt, das sind diese Sachen, was mich zerfressen und mir keine Ruhe geben. Und es war das erste Mal in mein 49 jähriges Leben, hat mich dieses Buch erstmals äh, in die Knie gezwungen. Ich kämpfe für meinen Bruder, weil ich nicht mal ein Zehntel von seiner Stärke, von seinem Herz besitze, bin ich stolz von ihm auch nach seinem Tod äh, diese ganze äh, Kraft zu kriegen. Äh, Gökan ist der, der mir diese ganze Kraft gibt, und ich muss aber auch sagen, äh, sollte man nicht sagen, das Glück vom 19. Februar ist, dass wir neun Familien sind. Weil erstens wäre nur Gökhan getötet oder wäre nur ein, zwei Familien äh, beteiligt gewesen. Ich denke nicht, dass wir überhaupt diesen Präsenz äh, geschafft hätten, dass wir diesen Aufmerksamkeit äh, bekommen hätten dass wir medial so lange durchgehalten hätten oder geschweige, wir hätten eine Initiative gehabt. Natürlich gab es Tage, wo bei mir wirklich nichts ging. Aber dann sprang der Familie Kurtovic ein oder Familie Unwar oder andere Familie Und falls die mal nicht konnten, bin ich eingesprungen. Also wir haben zusammen, muss ich sagen, ehrlich, geschafft, das so nach außen zu tragen. Natürlich war das nicht einfach, auch unter uns Entscheidungen zu treffen. Bevor wir rausgingen und irgendwie was äh, eine Rede gehalten hatten oder äh, einen Termin hatten, haben wir eigentlich in der Initiative schon 70% unserer Energie unter uns verbraucht, weil zwei dagegen sind. Der eine will das nicht, der eine will das so, äh, um überhaupt alle neun Familien auf einen Nenner bringen, war wirklich nicht leicht, ist es heute noch nicht. Aber wir haben das natürlich nie nach außen gezeigt, damit man wirklich aus uns, aus Hanau Kraft schöpfen kann. Damit wir, äh, wir waren überall, damit wir diese Leute, wie du eben beschildert hast, äh, nach einer Zeit macht System und das Mediale und das Gesellschaft sowas aus dir, dass du nichts anderes dir wünschst, als in Ruhe gelassen zu werden und in deine vier Wände in Ruhe gelassen und zurückziehen. Und das haben wir versucht nicht so zu machen und diesmal nicht gesenkt, sondern wirklich äh, Stirn gezeigt mhm. und nicht tat und Täter orientiert, wie es bis heute war, sondern wir haben wirklich Hanau von Anfang an nur opferorientiert behandelt. Wir haben nirgendswo den Namen des Rassisten genannt. Wenn es wirklich hart auf hart geht, vielleicht die Initialen, aber niemals Namen generell als Rassist bezeichnet. Also nicht mal, äh, kein einzigen Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt. Und das haben wir geschafft. Und CD Names haben wir geschafft. Und das alles muss ich auch sagen, haben wir geschafft und ich nehme auch meine Kraft daraus äh, durch euch. Medienarbeit, kann ich sagen, hat uns viel geholfen. Äh, das war einer der wichtigsten Punkte, dass wir überhaupt Hanau äh, so bekannt machen konnten. Äh, Fernsehen, mediale Gesellschaft und Solidarität. Weil äh, du kannst viel Kraft aus Gott holen. Du kannst viel Stärke haben. Du kannst viel Kraft aufweisen. Du kannst, äh, du brauchst kein, du hast vielleicht keine Angst oder so. Aber was bringt dir diese ganze Energie, wenn dir niemand zuhört? Und äh, ich danke jeden einzelnen, die ein Ohr haben äh, für uns und zuhören und äh, zu Demos kommen. Wie, wie Autos sind wir. Wenn wir eine Demo machen, ist wie die Tankstelle. Und wenn Leute da sind, dann werden wir getankt dann wird wieder vollgetankt und dann können wir wieder weiterfahren. Gott sei Dank äh, wissen wir, äh, es sind so um 80 Prozent der Gesellschaft ist ja vernünftig, hat ja nichts gegen uns und jetzt mit diese Geheimtreffen, nach diese was rauskam, äh, machen sich auch diese 80 Prozent ein bisschen bemerkbar auf der Straße und äh, ja, ich äh, will nur damit sagen, wir müssen, um unsere Umfeld aufpassen, was los ist, weil ich kann in Berlin jetzt nichts ändern. Ich bin in Hanau. Ne? Und wenn der Rassist unser Nachbar war, der uns getötet hat und nicht aus Berlin äh, angereist ist, um in Hanau zu töten und wieder zurückzureisen, muss jeder seine Nachbarn so aufpassen, mal äh, wirklich mal wissen, wer ist überhaupt mein Nachbar, wer wohnt gegenüber auf der Straße, wer ist diese, wer ist dieser. Äh, auch Rassismus äh, in Familie wenn jeder in seiner Familie den eigenen äh, Rassist in eigenen Kreisen zur Vernunft bringt, haben wir doch Rassismus besiegt. Ne? Weil äh, in diesem fast dreijährigen Projekt mit Mutlu Kocak habe ich leider auch äh, Rassismus in äh, unsere eigenen Reihen gespürt. Es ist ja nicht nur deutsches Problem. Äh, es gibt äh, auch in türkische Familien Rassisten. Es gibt in kurdische Familien Rassisten. Es gibt in wer weiß afghanische Familien Rassisten. Wir sollten jeder sollte Umfeld seine eigene Familie äh, äh, rassistfrei machen und dann haben wir schon geschafft. Denke ich schon.
1: Ich möchte euch in der kurzen Pause hier gerne darauf hinweisen, dass am 17. Februar in Hanau anlässlich des vierten Jahrestages des Anschlags eine Großdemonstration in Erinnerung an die Opfer und in Solidarität im Kampf gegen Rassismus stattfindet. Dazu ruft die Initiative 19. Februar auf, in der sich Überlebende, Angehörige und Unterstützer organisieren. Chetin Gültekin ist da auch dabei. Ja, wenn ihr könnt, dann zeigt euch doch dort und überhaupt unterstützt die Initiative mit Spenden oder holt euch das Buch von Chetin: geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland das zu kurze Leben meines Bruders Gökhan Gültekin und der Anschlag von Hanau. Ja, alle Infos zu Chetins Buch findet ihr auch in den Shownotes, schaut da doch gerne mal rein und was ihr dort auch findet, sind Informationen dazu, wie ihr Fördermitglied vom Dissens-Podcast werden könnt, denn gute Inhalte wie diesen hier kann ich nur senden, da es Fördermitglieder gibt, die mich monatlich mit Spenden supporten, nur so kann ich kostenlos, unabhängig und werbefrei für alle da draußen senden. Wenn du noch nicht dabei bist und es dir finanziell möglich ist, dann schließ doch jetzt gerne auch eine Fördermitgliedschaft ab. Jetzt geht es weiter mit Teil 2 von unserem Gespräch. Hier ist der Dissens-Podcast. Ich bin euer Host Lukas Undrika und zu Gast habe ich diese Woche Cetin Gültekin. Bei dem rassistischen Anschlag in Hanau vor vier Jahren verlor seinen Bruder Gökan. Seitdem kämpft er zusammen mit anderen überlebenden Angehörigen und Unterstützern für Gerechtigkeit und gegen Rassismus. Cetin, weil du gerade ähm, über Hanau gesprochen hast... Genau. Ähm, hätte mich mal interessiert, kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie hat sich denn die Stadt auch durch eure Initiative vielleicht auch in den letzten Jahren ähm, ein bisschen gewandelt? Wie würdest du das Erinnern dort vor Ort an diesen 19. Februar 2020 beschreiben? Ja, also was hat sich da getan und vielleicht auch nicht getan? Und das Ganze ist natürlich vielleicht auch in den aktuellen Kontext der Erinnerungsveranstaltungen zu betrachten, wo das Land und die Stadt diesmal nur stillgedenken wollen. Es gab ja bisher immer öffentliche Gedenkveranstaltungen, zu denen auch ähm, hochrangige PolitikerInnen ähm, zum Beispiel aus der Berlin angereist sind. Auch dieses Jahr soll die Bundesinnenministerin, möchte wiederkommen, kommen, Nancy Faeser, aber es soll dieses Mal nur ein stilles Gedenken von Stadt und Land geben. Ja. Das ist ja, glaube ich, ähm, ja, was, wozu ihr euch auch positioniert. Und ähm, dann gibt es die ganze Diskussion um einen Mahnmal ähm, in Erinnerung an die Opfer des 19. Februar. Ja. Und da gibt es viele Diskussionen drum in der Stadtgesellschaft, ähm, wo das hinkommen soll. Und viele Angehörige haben sich dafür eingesetzt, dass es auf dem Hanauer Marktplatz, ein ganz zentraler Platz in Hanau, dass es dorthin kommt. Yeah. Die Stadt selbst spricht sich aber für einen Ort aus. Es soll, glaube ich, so ein neues Demokratiezentrum gebaut werden, was zwischen den zwei Anschlagsorten in Hanau liegt und dass es dort vielleicht hinkommt. Genau, also nehmen wir uns vielleicht mal mit, wie hat sich die Stadt seit dem 19. Februar 2020 in den vier Jahren verändert und ähm, vielleicht kannst du uns auch mal ähm, ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr als Initiative und auf diese zwei Themen blickt irgendwie Mahnmal und ähm, Gedenktag.
0: Ja, genau. Also äh, wie du eben auch gesagt hast, wir rufen zu 17. Februar zu einer bundesweiten äh, Demonstration auf. Hier in Hannover und zum äh, vierten äh, Jahrestag, aber das ist unsere erste äh, bundesweite Demo, weil äh, erste Jahr äh, konnten wir ja nicht wegen Corona, zweite Jahr äh, gab viel andere Sachen wie äh, Russland-Ukraine-Krieg, dritte Jahr hatten wir ja diese Erdbeben in Türkei eine Woche davor. Aber wir hatten ja die Menschen äh, diese drei Jahre aufgerufen, in ihre eigenen Städten etwas zu unternehmen. Äh, jeder soll in Köln, Stuttgart, Hamburg, überall was machen. Aber diesmal zum vierten Jahrestag rufen wir alle nach Hanau, damit wir äh, wirklich äh, ein Zeichen setzen. Ja, zu äh, Stadtbild muss ich sagen, äh, ja, Hanau äh, hat sich langsam zu. Normalität entwickelt. Jeder geht wieder seinen Alltag nach. Diese ganze Interesse und so wie diese ersten Jahren ist nicht mehr da. Was ich aber zu Entwicklung des Stadtes sagen kann, ist diese erste Zeit, wo wir unsere ganze Blumen, Kerzen, Bilder am Marktplatz zum Beispiel als Gedenken hatten. Jeden Morgen kamen wir und wir sahen die Bilder überall im ganzen Marktplatz verteilt. Manche Bilder zerrissen, manche Bilder angezündet. Wie viel Mal habe ich Hakenkreuzzeichen äh, auf meinem Bruders äh, Bild gesehen? Äh, Kerzen umgestoßen, überall liegen Blumen. Fast täglich mussten wir äh, neue Bilder drucken, dahin bringen. Und neue Blumen und Kerzen bringen. Hm. Und äh, spätestens, wo dann irgendwann äh, Kamera installiert wurde, weil so geht es ja nicht, gab es Ruhe. Ich will nur damit sagen, Rassismus war noch äh, richtig spürbar und vorhanden. Und Marktplatz haben die geschafft, dass wir von uns aus irgendwann mal gesagt haben, nein, wir wollen da keine Bilder mehr äh, stehen. Wir haben ja unsere zwei Tatorte. Und diese Prozedur mit Mahnmal hatten wir ja als Platz erstmal mit Stadt und Familien und Angehörigen als Jury äh, Marktplatz zu unserem Platz gewählt. Und nachdem feststand, dass unser Mahnmal auf Marktplatz kommt, mussten wir über 120 verschiedene Modelle ein Jahr lang raussuchen, bis wir äh, irgendwann mal eine Siege hatten und ein äh, Mahnmalmodell hatten, was auch genau auf den Marktplatz gepasst hätte, ohne irgendeinen Platz wegzunehmen. Weil da, wo jetzt diese runde Laterne ist, hätten wir einfach diese Laterne abgebaut und unsere Mahnmal aufgebaut. Also ohne dass wir zusätzlich einen Platz in Anspruch genommen hätten. Und nachdem wir diese einjährige äh, Stressprozedur hin und her, Kampf mit Familien, nein, das und das, wie viele Nächte wurden wir angerufen unter Familien, dass wir uns doch für die Modell 5 entscheiden sollen und nicht für die 33 und die andere ruft an sagt, sieben ist besser, aber du hast für 33 versprochen, wie soll ich mich jetzt um äh, stellen auf sieben und nicht 33. Wie soll ich das dem Armin jetzt sagen, dass ich jetzt doch sieben möchte und nicht das, was er will. Und nach so langen Kopfzerbrechen, so äh, einem Kampf, kam am Ende äh, hieß es, Marktplatz geht nicht. Es soll jetzt da, wo äh, keiner das sehen kann. Aber wir wollten ja, dass so eine Mahnmal ja auch wirklich den Menschen ja mahnt dass es ja auch ja nicht zu Vergessenheit gerät. Wir wollen ja nicht irgendeine äh, Skulptur oder da was äh, hinmachen und sagen, hier, es sieht äh, schönes Bild für das Marktplatz. Nein, wir wollen ja, dass es äh, stört. Wir wollen ja, dass es den Menschen äh, unruhig macht. Das ist ja auch dieser Sinn der Sache, dieses Mahnmales, dass es ja schmerzt, dass man ja das nicht sehen möchte. Es soll ja mahnen, wir wollen kein Denkmal, sondern wir wollen ein Mahnmal. Und wir haben auch gesehen, dass äh, Stadt äh, wirklich alles dafür tut, damit das ja nicht passiert und auf den Marktplatz kommt. Also langsam, langsam merkt man, diese Flair, äh, diese äh, Dings ist weg. Man sieht ja auch, äh, wie du auch eben gesagt hast, es gibt dieses Jahr keine äh, Gedenkfeier, nur ein stilles. Äh, wird auch niemand eine Rede halten oder so, weil wir uns das selbst letztes Jahr ja verbockt haben, äh, so hieß es.
1: War zu kritisch, oder? Genau,
0: und äh, ja, was äh, stellt man sich vor, wenn äh, nichts rauskommt, äh, keine Fragen beantwortet werden, so viele Skandale. Eine hessischer Innenminister, der zu seinem letzten Tag noch Polizei lobt, und äh, exzellente Polizeiarbeit sagt, wo ich sagen kann, was meint er mit exzellente Polizeiarbeit, also ich verstehe das nicht. Wir haben ja nicht mal geschafft, einen normalen Anruf uns zu tätigen, damit wir uns von unseren Liebsten verabschieden vor Obduktion. Hm. Das musst du dir reinziehen. Ich meine, wir haben ja den Gerichtsmediziner äh, so einen Angriff gemacht, Wieso ähm, uns nicht gesagt hat, zumindest Familie Gültekin nicht gesagt hat, dass wir uns von Gökhan verabschieden dürfen, wenn... Gökan noch zwei Tage in Tiefkultur warten muss, bis er dran ist mit der Obduktion. Ich meine, wenn der Bestattungsfirma zum Kurt-Schumacher-Platz kommt, nach Spurensicherung meinen Bruder packt und zum Gerichtsmediziner bringt und die schmeißen ihn direkt auf den Tisch und fangen an, mit Skalpell ihn zu durchschneiden, verstehe ich. Aber wenn du zum Gerichtsmediziner bringst, und meinen Bruder in so einen Schubfach reinmachst und erst zwei Tage danach rausholst, um zu obduzieren, wir haben ja gesagt, warum hat man uns diesen toten Fürsorgerecht weggenommen? Das ist das größte Baustelle, was ich nie verarbeiten äh, kann, äh, Lukas. Äh, Notruf, Notausgang, äh, das ging nicht. Alles kann ich damit umgehen, aber dieses Baustelle werde ich nie verarbeiten können. Hm. Und der äh, Dr. Lux, der Gerichtsmediziner, der meinen Bruder äh, äh, in so einem Zustand gebracht hat, hat im Untersuchungsausschuss gesagt, dass der Wunsch der Familien ihm bekannt und bewusst war und dass er, der Gerichtsmediziner, weil er ja nicht die Nummer von mir oder Armin oder andere Familien kennt, Adressen nicht kennt, hat er Hanauer Polizei angerufen, der Hanauer Polizei soll bitte die Familien benachrichtigen und sagen, wer kommen will, darf seine Liebsten noch sehen und sich verabschieden. Und diese Information, was an Polizei kam, wurde vom Polizei nicht an die Familien weitergegeben. Mhm. Du musst einfach diese Nummer wählen. Herr Gültekin, wollen Sie, wollen Sie nicht? Tschüss, zack. Nicht mal das haben die gemacht, aber dafür haben die Gefährdenansprache gehalten dass wir ja den Vater des Täters in Ruhe lassen sollen, weil er jetzt überwacht wird. Und dass wir ja keine Dummheiten machen, sollen wie Racheakt oder was. Dafür haben die angerufen. Aber die rufen einfach nicht an, um zu sagen, hier willst du Gökhan noch sehen oder willst du nichts sehen. Diese Information wird nicht weitergegeben und unsere Innenminister redet von exzellente Polizeiarbeit. Hm. Also ich schwecke mich auf, tut mir leid, aber äh, was meint er mit exzellenter Arbeit, Polizeiarbeit? Meint er, weil an diesem Anschlag am 19. Februar kein einziger Polizist ums Leben gekommen ist? Weil die alle geschafft haben, am Leben zu bleiben? Das meint er, exzellente Polizeiarbeit oder was? Dann ja. Aber ansonsten katastrophale Polizeiarbeit, nicht mal Notruf, ja. Die nicht mal Notruf geht. Was redest du von exzellente Polizeiarbeit? Mhm. Erster Tatort ist 300 Meter zu Freiheitsplatz Polizei äh, Hanau. 300 Meter Luftlinie und Feuerwehr ist im Lamboy-Wald hinten am Lamboy-Stadtteil fast 5 Kilometer vom Tatort. Wie kann sein, dass am ersten Tatort 5 Kilometer weit entfernte Feuerwehr zum Tatort schafft, aber 300 Meter nur entfernte Polizei ist immer noch nicht da. Wie geht das? Wie geht das? Mhm sowas regt mich auf, Lukas, tut mir leid, aber äh, also, äh, um dein, deine Frage äh, zu beantworten, wir kämpfen seit vier Jahren und wir haben in diesen vier Jahren gesehen, wie Hanau sich entwickelt hat, natürlich Solidarität ist da, äh, man kommt nicht bewusst hin und sagt, hier, der Rassist, der das gemacht hat, hat es gut gemacht, so kommt uns natürlich keiner an, aber äh, mit manche Sachen habe ich versucht zu erklären, dass es noch sichtbar ist, wie Randalismus, Vandalismus auch ein Bild nervt, die, äh, dass es da ist. Und äh, ja, die Entwicklung hat gezeigt, dass wir mit unserem Kampf letzte vier Jahre geschafft haben, dass AfD von 2020 äh, von 10 Prozent in vier Jahren nach unserem Kampf gegen Rassismus über 20 Prozent jetzt hat. Also wir haben gegen Rassismus gekämpft, aber dieser vier Jahre Kampf hat uns gezeigt, dass wir eigentlich für AfD Propaganda gemacht haben und die jetzt doppelt so viele Stimmen haben wie am Anschlag.
1: Ja, ich glaube, da spielen auch viele andere Sachen rein. Also ja. erstmal ist es bewundernswert, ähm, euer Kampf ist natürlich. Ähm, der hat überhaupt erst dazu geführt, euer Kampf, dass Fehler und Versäumnisse der Behörden vor der Tat, in der Tat nach und danach ähm, überhaupt ans Licht der Öffentlichkeit geschafft hatten. Und dass es jetzt auch, ähm, sage ich mal, Diskussionen über sowas wie einen Mahnmal gibt. Also machen wir uns nichts vor. Wenn ihr nicht so laut gewesen wärt, dann würde es das alles nicht geben. So. Ja. Aber weil du es jetzt schon angesprochen hast, den Ja. Nach dem 19. Februar 2020, viele Figuren des öffentlichen Lebens haben gesagt, das ist jetzt eine Zäsur. So. Bis hierhin und nicht weiter, Rechtsextremismus ist das größte Problem. Und natürlich steht der 19. Februar in Hanau in der langen Geschichte rassistisch motivierter Morde, ähm, vor allem seit der Wiedervereinigung, die thematisierst du auch in deinem Buch, ja, ja. Ähm, die Angst, die ihr auch in Hanau ähm, in eurer Familie und in der Nachbarschaft und im Umfeld verspürt habt nach der Wiedervereinigung, nach Hoyerswerda, nach Rostock-Lichtenhagen, nach Mölln, Solingen, dann ähm, dem NSU-Terror. So, jetzt wurde Hanau als Zäsur bezeichnet und gleichzeitig erleben wir diesen Aufwind der AfD und auch so eine tiefe Menschenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft. Die Partei in der Mitte, also die Koalition zum Beispiel, aber auch die Union, die meinen, sie könnten irgendwie die AfD... Klein halten, indem sie unsere Gesellschaft nach außen hin abschotten und indem sie irgendwie rassistische Hetze kopieren. ja, Also kleine Paschas oder äh, Leute, die uns angeblich beim Zahnarzt die Termine stehlen. So, ne? yeah. Was sagt das aus deiner Sicht über dieses Land, dass wir vier Jahre nach Hanau in so einer Situation sind, dass ähm, die AfD droht in diesem Jahr bei Landtagswahlen ähm, in Ostdeutschland, ähm, ja, massiv dazu zu gewinnen, an die Macht zu kommen sogar möglicherweise. In Hessen waren ja Landtagswahlen und in Bayern, dort ähm, hat sie massiv dazu gewonnen. Ähm, Nefros hatte auf dem Panel, was wir hier zur AfD und den Gegenprotesten hatten, auch geschildert, wie in Kesselstadt, ja, ähm, ein Stadtteil in Hanau, die AfD so stark ist, obwohl äh, dort, ja, dieser Terror passiert ist. Ja. Was sagt das aus deiner Sicht über dieses Land und ähm, wie erlebst du dann jetzt im Umkehrschluss vielleicht auch gerade die breiten Proteste und wo muss es deiner Ansicht nach mit diesen Protesten hingehen, damit wir da irgendwie eine bessere Entwicklung sehen? Ja,
0: genau. Also äh, jeder, äh, der was zu sagen hatte in äh, höheren Positionen, hat ja gesagt, Hanau muss zur Zäsur werden. Und äh, wir haben ja auch Ende des Jahres 2020 ja ein äh, Antrag gestellt im Bundestag, äh, um zu sehen, weil wir ja äh, schreien, äh, rassisten entwaffnen, wie es gerade jetzt aussieht, äh, wurde überhaupt ein einzigen Rassisten die Waffen weggenommen, mussten wir leider feststellen, dass es statt Waffen entziehen ein Anstieg um 35 Prozent gab. Also bis 19. Februar und ab 19. Februar, seitdem wir Schreien Rassisten entwaffnen, gab 1200 mutmaßliche oder tatsächliche Rechtsextremisten, die zusätzlich noch Waffenbesitzkarte bekommen haben. Und äh, wir haben gesagt, wenn eine äh, Bundeskanzlerin Frau Merkel Oktober 2019, also vier Monate vor Hanauer Anschlag in Halle, sagt, dass sie, also Regierung, alles Mögliche dafür tun werden, dass so etwas nie wieder geschieht. Gerade da, wo sie diese Sätze sagt, ist Hanauer Attentat in Planung und Vorbereitung und wie wurde es verhindert, wenn er auch nichts heimlich gemacht hat. Gerade da, wo Frau Merkel in Halle sagt, wir machen alles, dass sowas nicht passiert, schickt der Rassist von Hanau noch zusätzlich an GBA und an Hanauer Staatsanwalt sein Pamphlet.
1: Hm.
0: Also wie Offensichtlich will man, also wenn er verdeckt gehandelt hätte oder versteckt oder bis zu seinem Tat alles dafür getan hat, ja nicht aufgedeckt zu werden, dann würde ich das auch noch verstehen. Aber wenn du Leuten Security-Firmas in Nordrhein-Westfalen anrufst, damit man eine Verbindung herstellt mit äh, Frau Merkel, wenn du äh, an GBA, an staatsamt und noch die richtigen Adressen, wo wirklich aufgehalten werden konnte schickst und dann siehst, es war doch nichts, so wie wir gesagt haben, wieder mal gelogen und die kommen und sagen, ab Hanau wenigstens muss ein Zäsur sein und da haben wir gesagt, wenn man sagt, man tut alles Erdenkliche dafür, aber man tut gar nichts, außer es laufen lassen, und äh, gesehen, was am 19. passiert ist. Und dann haben wir wenigstens gesagt, Herr Horst Seehofer, der damalige Innenminister, wir haben gesagt, wenigstens, damit man sagen kann, aus Hanau wurde Lehre gezogen oder ich als Gökans Bruder kann in Ruhe schlafen und abschließen, wenn ich sagen kann, Gökans Tod war doch jetzt nicht umsonst, weil nach Gökans Tod kam schärfere Waffengesetze. Und das hätte ich fast gesagt. Und wir haben zusammen mit Horst Seehofer so einen, ich äh, tu mal, äh, tut mir leid meine Ausdrucksweise, aber so ein geilen Waffengesetz auf die Beine gestellt, wo ich als Gökans Bruder stolz sein konnte auf mich und sagen könnte, Gökans Tod hat vielen das Leben gerettet, weil nicht mehr kranke Leute, zumindest kranke Leute, nicht mehr Waffenbesitzkarte. Die, natürlich, jeder kann illegal Waffen kaufen überall. Ne? Aber dann wusste ich als Jökans Bruder, keine kranke Rechtsextremist äh, wird Waffen äh, besitzen. Und kurz bevor wir diesen Gesetz hätten verabschiedet, ein paar Schritte davor kam unser Innenminister Herr Horst Seehofer und hat alles wieder vom Tisch gefegt und war alles für die Katz, weil diese Gruppe pro legal, also diese Gruppe, das sind äh, 1,4 Millionen Mitglieder heißt Prolegal und das ist diese deutsche Waffenlobby.
1: Ja, es ist so ein bisschen die deutsche NRA, könnte man sagen. Ne? Ja,
0: also deutsche Büchsenmacher, deutsche Waffenhändler, ne, die nennen sich Prolegal und die haben 1,4 Millionen Mitglieder und die haben Unterschriften, Petitionen, la la zu Horst Seehofer geschickt, indem die gesagt haben, hier, wenn du dieses Gesetz bringst jetzt, dann sind wir alle äh, am Arsch. Das kannst du nie im Leben nicht machen. Wir, das sind Milliardenverluste, was wir dann machen würden. Ne? Und wegen des Geldes, beziehungsweise 1,4 Millionen Mitglieder, wie viel Prozent macht 1,4 Millionen bei 85 Millionen Einwohner? Ich weiß nicht, 2 Prozent? Keine Ahnung, ich bin nicht gut äh, in Mathe. Aber wenn äh, 1 bis 2 Prozent diese Bevölkerung diese Gesetze gestalten und entscheiden können, und AfD ist schon über 20 Prozent. Erstens, das macht mir Angst. Und zweitens, was ich nicht verstehe, ich habe letztens äh, gegoogelt, wir sind in Deutschland 27 Millionen Migranten, Migrantinnen bzw. mit Migrationshintergrund. Wir sind ein Drittel dieser Bevölkerung. Und dann äh, verstehe ich mich, wieso? wenn wir so viele sind, wenn 1,4 Millionen Menschen ein Gesetz entscheiden können, wieso, was muss noch passieren, damit man Rassismus besiegen kann? 100 Prozent wirst du niemals haben, natürlich. Aber wenn 1 Prozent, 1,4 Prozent pro legal schafft, dass diese neue Gesetz nicht kommt, warum schaffen wir als Regierung nicht, dass Rassismus bekämpft wird oder besiegt wird. Und zusätzlich noch, dass, wie du gesagt hast, äh, definitiv äh, in Osten AfD gewinnen wird. Ja, und dann ist äh, Zug abgefahren. Ne? Und wir haben ja jetzt gezeigt im November mit diesem Geheimtreffen, dass die wirklich auch keine Zeit verlieren wollen, Lukas. Die machen jetzt schon ihren Masterplan damit es schon fertig, parat in der Schublade wartet, damit, wenn wir an die Macht kommen, dann wirklich alles äh, rucki zucki klappt und nicht erst nachdem wir kommen, anfangen äh, Pläne zu machen, wie könnte so ein Plan aussehen, sondern alles schon als äh, Modell und wenn wir dann äh, so weit sind und an die Macht kommen, bzw. mitkoalieren, und dann können wir das mit anfangen mit Deportation. Also es ist genau das, was der deutsche Schriftsteller und Publizist Erich Kästner aufs Punkt gebracht hat, weil er hat gesagt, das was zwischen 33 und 45 war, das kam nicht von Luft oder von alleine, das kam bewusst und jeder hat es gesehen und es hätte 1928 verhindert werden müssen, weil später was zu spät auch 1930 konnte nicht mehr 33 verhindert werden, weil da kam SA. Sturmabteilung kam und hat alles gesäubert, der dagegen war und nach Dachau geschickt, zuerst ersten KZ geschickt. Und was 1928 nicht verhindert konnte oder nicht man sehen wollte, geschah diese zwölf Jahre 33 mit 45. Und diese Geheimtreffen von AfD, letztes Jahr November, sagt nichts anderes aus, dass wir jetzt 1928 haben. Und in ein, zwei Jahren, da können wir machen, was wir wollen, dann ist auch unsere Sache nichts mehr wert und umsonst, weil dann erleben wir zum zweiten Mal, was wir erlebt haben. Also Historie, ne? Und äh, das ist jetzt so ein wichtigen Faden jetzt momentan und es bringt auch nicht, dass wir jetzt auf die Straße gehen. Es ist einfach traurig, dass man als Wähler einen Partei wählt, dass der der Partei ist, der den Gewählten nach Afrika schicken möchte. Wie dumm muss man sein? Sein eigene Deportation wählen, das ist krank. Das ist wirklich krank. Und ich will jetzt nichts äh, übertreiben, aber ein Agrarminister wie Cem Özdemir oder ein Grünen-Chef äh, wie Tarek Al-Wazir, Hessen, oder Rem Al-Abali Radovan, unsere Integrationsministerin, oder Antidiskriminierungsstelle Ferda Ataman, oder noch, 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 wie viel keine deutschen Namen haben. Meinst du, die fühlen sich dann hier sicher, wenn ein Sellner kommt und so einen Masterplan auch deutsche Staatsbürger weghaben möchte, die nicht äh, arisch genug sind? Also spätestens jetzt ist 5 vor zwölf und es muss jetzt langsam mal klingeln, weil... Äh, Natürlich haben wir geschrien, wir kämpfen seit vier Jahren und so. Wir kriegen auch genug Menschen zusammen. Aber wir schreien seit vier Jahren, was Korrektiv zum Beispiel ein einziges Mal berichtet hat. Das sagen wir seit vier Jahren, indem wir laut schreien. Aber gut, wenn das Wirkung erst mit Korrektiv hat, soll es erst mit Korrektiv haben. Ich bin doch scheißegal, wer bin ich? Ich bin ein Nobody. Scheiß auf mich. Äh, dann lieber über diese Sache, aber irgendwie muss den Menschen langsam mal äh, gezeigt werden, dass nicht nur Flüchtlinge, Asylanten oder äh, die Leute, die hier äh, keinen deutschen Pass, aber Bleiberecht haben, aber irgendwann mal nachdem geschrubbt wird, dann wird auch geschlichtet. Erstmal Grobsäuberung und bei Feinsäuberung denke ich mal äh, müssten sich auch Politiker wie Cem Özdemir langsam sich mal Gedanken machen, weil äh, dann ist äh, zu spät. Ja, dann ist zu spät, wenn SPD-Politiker in Köpenicke in Berlin Köpenick in äh, Knast waren, wenn andere Oppositionelle nach äh, Dachau geschickt werden. Äh, ich glaube nicht, dass ein Politiker wie Cem Özdemir sich hier sicher fühlen kann. Aber äh, wie gesagt, äh, nächstes Jahr. Äh, wird alles brennen, wenn so weitergeht. Und wie du ja. gesagt hast, äh, weil jetzt CDU-Chef äh, Merz auch mit dieser Zahnarzt kommt und diese neue äh, Flüchtlinge, Also äh, was jetzt gerade Regierung macht, statt AfD zu bekämpfen, Rassismus zu bekämpfen, machen die nichts anderes, als Rassismus mit Rassismus zu bekämpfen. Und das ist das Traurige.
1: Ich sehe das auch so und vor allem auch, dass der Aufschrei, der kommt spät. Jetzt ist er da, aber es ist noch lange nicht ausgemacht, ob das jetzt nur symbolisch bleibt und auch irgendwie nur ein kurzes Strohfeuer oder ob ja. sich daraus ähm, das, was du dir auch wünschst, ne, eine breitere Bewegung ergibt, die nicht nur gegen Rechtsextremismus und die AfD ist, sondern auch ja den Rassismus ähm, in der Mitte unserer Gesellschaft angreift. Ja. Äh, deswegen nur zum Ausblick, wir müssen jetzt leider schon zum Schluss kommen, die Zeit ist so fortgeschritten. Ähm, was wünschst du dir, Chetin, ähm, im Kampf gegen Rassismus von vielleicht auch den Menschen, die uns jetzt hier gerade zuhören?
0: Ja, also ich äh, wünsche mir natürlich eine Gesellschaft ohne äh, Rechtsextremismus, ohne Rassismus, ohne Antisiganismus, Antisemitismus. Und ich denke, äh, ich sage das immer wieder, irgendwann mal, äh, kann ich das selbst nicht mehr hören. Äh, mein Vater hat es mir immer gesagt. Wenn du die Natur liebst, dann findest du sie doch überall schön, oder nicht? Wenn man Natur liebt, dann ist doch überall schön. Und wir müssen wirklich... Langsam mal versuchen Menschen so zu akzeptieren, wie die sind. Ich meine, wenn eine Deutsche in, in, in nach Amerika Urlaub fliegt, Florida, dann sieht er doch auch verschiedene Menschen und da hat er doch auch keine Da will er doch auch niemanden umbringen. Warum gibt es ein Problem, wenn er in Frankfurt dann wieder so einen Menschen sieht, wie er in Florida gesehen hat oder wie er in Antalya Urlaub gesehen hat? Was stört dich das? Also ich würde verstehen, wenn dieser Mensch, dass es ihm gibt, dass dieses Menschen überhaupt existiert, wenn dieses Existenz in deine Tasche geht, wenn es den Ahmed gibt, dafür äh, hast du äh, 500 Euro weniger Geld in deine Tasche, dann verstehe ich das. Aber was hat es für einen Nachteil für dich, dass dieser Mensch an dir vorbeiläuft? Was stört dich das? Wir müssen anfangen, Menschen so zu, nicht unbedingt jetzt lieben oder was, sondern zu akzeptieren, wie die sind. Der eine hat Glatze, der eine ist äh, blau, der eine ist gelb, der eine ist weiß. Was stört mich das? Wie gesagt, das einzige Möglichkeit, was ich jetzt sehe, ist, weil ich das auch intern auch erlebt habe, jeder muss seine Familie sauber halten. Das ist, was ich sagen kann. Jeder muss seine Familie von Rassismus, Antisiganismus, Menschenfeindlichkeit raushalten. Also kein Platz lassen und wenn es hart auf hart kommt an bestimmte Sachen, wirklich direkt sagen, wieso er als Familienmitglied nicht gewollt gewünscht ist. Rassismus ist nicht so, dass man sagen kann, ist egal, äh, an äh, was er glaubt oder was er äh, Ideologie gut findet. Nein, jede Familie hat diesen Auftrag, seine Familie rassismusfrei, antisemitismusfrei und antisiganismusfrei zu halten. Jeder hat diesen Job zu Hause. Und wenn jeder das äh, sauber erhält, äh, denke ich mal, haben wir es geschafft. Natürlich gibt es äh, Familien, die äh, äh, rassistisch äh, eingestellt sind, wie äh, Familie von Hanauer Täter. Wir wissen, dass der Vater sein Kind so großgezogen hat mit diesem Hass. Und äh, es wird Familien geben, die das äh, so machen. Aber wir dürfen halt denen in unserer Gesellschaft, in unserer Nähe, in unseren Plätzen keinen Platz geben dafür. Die müssen sich nicht wohlfühlen und äh, ja, nicht ausbreiten.
1: Chetin, ich möchte danke sagen, dass du mich hier besucht hast. Danke. Danke. Ja, Leute, das war es auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte danke sagen, dass ihr dabei wart. Wenn ihr euch für Chetins Buch oder die Initiative 19. Februar interessiert, dann schaut doch bitte mal in die Show Notes. Da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass die Überlebenden und die Angehörigen der Opfer vom Terroranschlag von Hanau, dass die für den 17. Februar zu einer bundesweiten Großdemo in Hanau aufrufen. Auch dazu findet ihr Infos in den Show Shownotes. Ja, und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.